0: Meidän olisi paljon tärkeämpää oppia kohtaamaan kaikki omat ajatuksemme uteliaasti, hyväksyvästi, koska meillä kaikilla on vaihtelevia ajatuksia itsestämme. Välimme pienemään pian niin tosi hyvänä terapeuttina tai kouluttajana. Jees. Ja sitten toisena päivänä taas tulee ajatukset, että sä oot ihan surkeet, että sä et onkaan asiakkaan kanssa osaa mitään tehdä, etkä auttaa häntä. Että tärkeämpää, tai siis tärkeämpää, paljon tärkeämpää on se, että mä tulisin toimeen kaikkien ajatusteni kanssa ja myöskin kykensin katsoa niitä vähän etäämpää, että ajatukset itsestäni eivät ole minä itse, tai ajatukset osaamisestani eivät ole yhtä kuin minun osaamiseni, Eli tämä kielellisyyden ylivalta on tässä se, mitä pyritään purkamaan tässä uudessa kirjassa myös.
1: Moikka. mä olen psykologi. Hännä siihen ja kiva että salet tulut oppimisen psykologia podcastin äärelle. Tänään mulla on vieraana Arto Pietikäinen, psykologi, kouluttaja psykoterapeutti ja tietokirjailija. Ja Arton kirjoittama kirja Joustava mieli on itse asiassa sellainen opus, jota mä oon suostunut varmaan jo tuhansille mun asiakkaille tämmöisen oman psykologisen hyvinvoinnin tarkasteluun. Se on ihan erinomainen kirja. Ja tänään me jutellaan siitä, että miten tämä psykologinen joustavuus liittyy oppimiseen ja työelämään. Ja lisäksi me tartutaan myös Arton uusimpaan kirjaan Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC. Ja tämä kirja on Varsin uudenlaisen näkökulman siihen, että miten itsetuntoon tulisi suhtautua. Ja ihan mahtavaa päästä nyt juttelemaan Arton kanssa näistä psykologisen joustavuuden ja itsetunnon teemoista. Tervetuloa, Arto.
0: Kiitoksia, mahtavaa olla mukana tässä.
1: Joo, mä odotan innolla, mitä kaikkea. Mä tulen oppimaan sulta tämän yhteisen hetken aikana. Mutta lähdetään liikkeelle. Tän podcastin ydinteemasta, eli oppimisesta. Ja samalla tutustutaan vähän suhun. Mitä kohtaa, sä oot itse utelias just tällä hetkellä? Mitkä asiat on askarruttanut sun mieltä viime aikoina?
0: Mä oon utelias kokeilemaan uusia asioita vielä tälläkin iällä. Semmoisia, joita niin kuin, että... Miltähän tuo tuntuisi, vaikka aloittaa tuommoinen uusi harrastus tai saada siitä omakohtainen? Kokemus ja kokemus arvioida hiukan, että olisiko se mun juttu. Ja tämmöisiä uteliaisuuksia muun muassa nyt itselle ajankohtaisia.
1: Joo, mitä sä et kokeilla?
0: Erilaisia harrastuslaajia. No, maastopyöräily ei ihan uusi ole, mutta se on hyvä paras esimerkki tästä, että läskipyöräily näytti jossakin houkuttelevalta, mutta kun ei ollut kokemusta, niin sitä ei voinut tietää, niin uteliaisuus heräsi ja mä kokeilin sitä ja nyt mä oon ihan intohimu täynnä sitä kohtaan ja se on tuonut elämään paljon iloa ja rikkautta.
1: Kiva. O- Onko tällainen utelias kokeilu ollut läsnä sinun arjessa niin kuin aina vai oletko oppinut jossain vaiheessa uteliaksi?
0: Joo, mä oon ehkä tämän oman viitekehyksen, mistä puhutaan myöhemmin, niin sen kautta oppinut sen, että älä ainakaan luota omiin uskomuksisiin ja ennakko missä et kokeile itse ja katso, mitä huomaat. Se on ollut mun elämän motto sitten varmaan jo parikymmentä vuotta, että mä oon kokenut se hyväksi.
1: Joo, tosi hyvä, e- erittäin hyvä. No mitä sitten ää, oppiminen ylipäätään, niin mitä se sulle merkitsee?
0: Mulle se merkittee tosi paljon. Se on ollut mun elämässä yksi punainen lanka ja oppiminen itse oppijana, toimiminen on ollut palkitsevaa ja arvojen mukaista. Mutta sitten myöskin toisesta näkökulmasta, niin kun, ei vain työroolin kautta, vaan myös vapaa-ajalla että ne haluaa auttaa ihmisiä oppimaan on mun ydinarvo. Ja se on niin kun, myöskin ollut kantava teema, jonka muistaa jo ihan siitä... No toki ihan pienenäkin jollakin tavoin, mutta silloin kun ensimmäisen kerran, niin kun ei puhuta työympäristöstä, niin alkoi opettaa tai valmentaa pikku aikana nuorena miehenä, niin se on niin kuin seurannut sitten vaan eri muodossa tämä oppiminen ja op- myös opettaminen ja ne on minun intohimoja molemmat. Mm.
1: Millä tavalla se oppiminen tai muiden oppimisen tukeminen niin sit tässä hetkessä näkyy tämän päivän arjessa?
0: Joo, se, se näkyy, työn kautta se näkyy sillä tavoin, että mulla on aika paljon tämmöistä hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmäkoulutusta ammattilaisille, jota pidän, pidän melkein päätyö tällä hetkellä ja se on työpuolesta ja sitten yksilöterapiasvalmennuksen sellaisten Psykologisen joustavuuden taitojen sparraus ja valmentaminen, opettaminen, se on tosi tärkeä osa ja minun työnkuvassa keskeistä ja sitten tietysti se oppiminen on myös sitä, että kun mulla on lapsenlapsia, niin heidän kanssaan ihmetellään uteliaasti maailmaa ja heistä kadehdin ennen kaikkea sitä uteliaisuutta ja ei ennakkoluuloja mihinkään, vaan auheilla innolla kokeilemaan. Ja Yrityserehdysoppiminen, kokeilun kautta oppiminen. Sieltä mä ennen mallini saan tällä hetkellä näistä pienistä viikareista.
1: Joo, <tio> <tio> kyllä. Ää, moni varmasti samaistuu. Tuo, että lapset on hyvä, hyvä malli Ää, siihen uteliaaseen mieleen. Saat meille psykologeille monille semmoinen esikuva, jolla saat oppia sinulta paljon. Kiitos arvokkaasta työstä. Niin, mua kyllä kiinnostaisi kuulla vähän lisää, että miten sä itse ajattelet niin omaa työuraa, niin miten se niin sun näkemys siitä sun työroolista niin on muuttunut? Et kun kuulostaa, että nyt se on tavallaan hyvin fasilitoiva, Saat Saatko kiinni ehkä, jos mä kysyn sulta, että, että miten sä näet sen sun niin roolin muutoksen?
0: Joo, mä näen sitä roolin muutosta esimerkiksi tässä, niin kun on työ, työ, puhutaan työkuviosta, niin äh, alkuun ehkä luotti vielä tähän kielellisyyden voimaan, ja siihen keskustelusparraas oli se perusmetodi tai työote, millä lähti työtään tekemään tämmöinen keskustelevan kysymysten esittäminen, ja sellainen, joka sinänsä on ihan ihan käypää dialogia, dialogikin on oppimisen muoto, mutta se on vähitellen sitten, ja todellakin sitten tämän kokemuksellisen oppimisen suuntaan liikkunut, eli sellainen vertaus ehkä ehkä keskustelijasta, Valmennustyyppi vähän vertaisin itseäni niin kuin Tenniksen valmentajaksi, että puhutaan vähän Tenniksestä, aika vähän, mutta tehdään sitäkin enemmän, eli harjoitellaan, otetaan mailla käteen ja uskonpa myös, että, että tämä psykologisen joustavuuden malli, mitä siis valmennan asiakkaille niin ja mitä terapiassa sovellan, niin se oikeastaan ei ole mahdollistakaan muutoin kuin kokemuksellisen oppimisen kautta.
1: Ja sun kirjat on hyvä esimerkki siitä, että siellä on paljon tehtäviä ja, ja paljon niin kuin, työkaluja siihen niin kuin, kokeilemiseen, eikä vaan asioiden ajatteluun ja pyörittelyyn. No mennään sitten seuraavaksi tähän niin itsetunto-teemaan, mikä on, on sun uusimman kirjankin teema. Ähm, eli joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC. Ja monen kokemus saattaa olla, että, että vähän niin kuin, kamppailikin se itsetunnon kanssa, että olisi ihan kiva, jos olisi vähän parempi itsetunto ja sitä jollakin tavalla olisi hyvä kehittää, niin siitä hyötyistyä elämässä ja oman osaamisen kehittämisen kannalta. Niin lähdetään purkamaan vähän sitä auki, mitä siitä ajattelet. E ihan ensinnä ehkä, että mitä sillä itsetunnolla ylipäätään tarkoitetaan?
0: Joo, kun mä siihen aiheeseen lähdin perehtymään ensin vähän niin kuin boksin ulkopuolta, eli tämän hyväksymis- ja omistautumisviitekehäksen ulkopuolelta tarkastelemaan sitä, niin Tietysti päädyn aika äkkiä niihin perinteisiin arviointiin. Se on myönteisiä arviointeja itsestäni. Niin näen itsessäni positiivisia ominaisuuksia. Ja koska ne on arviointia, niin ne on tietysti mielen tekemiä kielellisiä arviointeja, millainen minä olen, mitkä ovat vahvuuteni. Ja mielellään, jos näkee itsensä positiivisena. Eli se, sanallinen versio tai tarinaarviointi itsestä on positiivinen, niin silloin itsetuntokin on hyvä. Ja jos se tarina itsestä ja ne ajatukset itsestä uskomukset ovat kovin niin se tarkoittaa, että itsetunto on huono siis tässä perinteisessä kehyksessä. Ja se se niin on tietysti ollut tämmöinen mainstream-valtavirtausymmärrys itsetunnosta ja sitä on pidetty kaikki kaikessa niin kuin tärkeänä hyvinvoinnin ja menestymisen niin työelämässä kuin koulussa kaikkialla. Mutta se kupla on jo puhkastu oikeastaan aikoja sitten, eli kun meta tehtiin itsetunnon tutkimuksista 2000-luvun alussa oikein huolella. 20 000 tutkimusta kävi läpi neljä huippututkijaa, niin ne ampu alas kaikki ne myytit niistä hyvän itsetunnon vaikutuksista. Ja se tietysti oli jo yksi heräte tähän kirjaan, mutta vielä tärkeämpi heräte oli sitten se, että kun tässä hyväksymis- ja mallissa, mitä mä edustan, niin Nähdään, että tämä käsitteellinen sanoista koostuva minä on yksi ajatusjärjestelmä, mutta se minkälainen rooli sillä tulee meidän käyttäytymisemme, niin se on kiinnostava. Kaventaako se sitä, estääkö se uuden oppimista tai uuden asioiden kokeiluun vai tukeeko se sitä, niin se on se kiinnostava kysymys.
1: Mm. Eli, eli sä että on suuri kannattaa tällaisten tyypillisten mantrojen että sanot vaan aamulla että sä pystyt siihen ja hyvin menee ja, ja, ja että sillä tavalla se itsetunto kohenee, vaan että, että joku eri näkökulma on ehkä toimivampi.
0: Joo, kyllä, sanotaan lyhyt versio tästä, voisin puhua pitkään, mutta lyhyt versio tästä on se, että niin, meidän olisi paljon tärkeämpää oppia kohtaamaan kaikki omat ajatuksemme uteliaasti, hyväksyvästi, koska meillä kaikilla on vaihtelevia ajatuksia itsestä, me välimme pienemään pian tosi hyvänä terapeuttina tai kouluttajana. Jees, ja sitten toisena päivänä taas tulee ajatukset, että oot ihan surkeet, että sä et onka asiakkaan kanssa osaa mitään tehdä, etkä auttaa häntä. Eli vielä tärkeä, tai siis tärkeämpää, paljon tärkeämpää on se, että mä tulisin toimeen kaikkien ajatusteni kanssa ja myöskin kykenisin katsoa niitä vähän etäämpää, että ajatukset itsestäni eivät ole minä itse, tai ajatukset osaamisestani eivät ole yhtä kuin minun osaamiseni. Eli tämä kielellisyyden ylivalta on tässä se, mitä pyritään purkamaan tässä uudessa kirjassa myös.
1: Joo, ju, just hyvä ja, ja mun mielestä on tosi terveellistä, koska kyllä sitä vielä aika paljon näkee sitä diskurssia, että et, et sä voit valita sun ajatukset ja mihin sä keskityt, niin se lisääntyy ja että jotenkin niin kuin, et se on se ratkaisu, että niitä ajatuksia lähdetään nikkaroimaan, joka todellisuudessa on tota, aika mahdoton homma.
0: Kyllä. Meillä on vähän sellainen harha, että me voitaisiin kontrolloida ajatuksiamme. Ja sitten toisekseen myöskin sellainen ymmärrys, että me voitaisiin deletoida mielestämme jotakin. Jos sinne on kehittynyt oppimishistoriassa tiettyjä uskomuksia, ajatuksia itsestäni, jotka toistuu ja on oon hyvin, niin meille ei valitettavasti ole deletekytkentää mieli, Meidän täytyy vaan opetella uudenlaista suhdetta niihin uskomuksiin itsestämme ja siihen voidaan toki vaikuttaa, joka on sitten taas erittäin hyödyllistä näkökulmaa.
1: Mm. Joo. Olisiko, tulisiko sulle mieleen jotain tyyppi niin tyyppiesimerkkiä siitä, että, että jos on tämmöinen ihminen, joka tulee vaikka sun luokse, että, että vitsi kun mulla on tää huono itsetunto ja, ja että kuhan mä saisin itsetuntoa paremmaksi, niin mun elämä jotenkin muuttuisi myönteisemmäksi ja mä ehkä uskaltaisin urata ja, edetä uralla ja ottaa erilaisia haasteita. Niin, niin miten sitä lähdetään sitten niin työstämään sitä tilannetta?
0: Joo, se on... Jos lyhyt versio siitä otetaan, niin sen, sen kysymys on siitä, että me koetaan erilaisia ajatuksia ja tunteita erilaisissa tilanteissa. Ja nyt kun me lähdetään purkamaan tätä niin, että otetaan tiettyjä esimerkiksi sellaisia tilanteita, joissa ihminen kokee huonouden tunteita tai epävarmuuden tunteita ja jännittämisen tunteita, niin me lähdetäänkin katsoa sitä tilannetta ja pilkkomaan sitä, että se huono itsetunto on vähän niin semmoinen abstraktio käsite siinä tilanteessa, ja me lähdetään katsomaan, että mitä ajatuksia mielessä liikkuu sillä hetkellä, mitä tunteita tunnen juuri sillä hetkellä. Ja ihmiset yleensä tekevät niin tällaisia yleistyksiä, meitä on opetettu myös tekemään, että tämä on yhtä kuin huono itsetunto, vaikka epävarmuuden tunteet, jännittäminen, ajatukset, että mä oon huono tai että mä en kelpaa muille, niin ne on vaan ajatuksia, mitä meillä kaikilla on ja ne tulee ja menee ja niiden kanssa lähdetään sitten harjoittelemaan. Pyritään tutkimaan, mitkä ne on ne tilanteet ja sitten ne ajatukset niissä tilanteissa, tunteet. ja Sitten ruvetaan tarkastelemaan sit niitä nimenomaan ajatuksia, ajatuksina, tunteita uudesta näkökulmasta, normalisoimaan niitä ja harjoittamaan niiden hyväksyvää kohtaamista. Ja näin poispäin. Eli se men, niinku kontekstiin, eli tilanteeseen, jossa minä tunnen niitä tunteita ja ajatuksia, ja pyritään enemmänkin puhumaan, että mitä, ta, ta, niin avaamaan sitä, että mitä siellä silloin tapahtuu mielessä, maailmassa, kun on vaikka menossa treffeille, ja tuntuu, että huono itsetunto tekee minusta ihan nolon, ja mä oon ihan surkea, niin lähdetään katsomaan, että mitä se mieli siinä tilanteessa puhuu, ja miten mä reagoin siihen puheeseen, ja voisinko mä reagoida uudella tavalla.
1: Hmm. No mikä voisi olla, jos ajatellaan ihan sitä reagointia, niin mitä, tulisiko sinulle vielä jotain esimerkkejä, että mitä se tava, tuttu, tyypillinen tapa reagoida voisi olla no. ja versus ehkä erilainen tapa? Joo, no, Vaikka jo. tässä treffi esimerkissä. No,
0: itse asiassa mä olin treffi esimerkiksi menossa jo ammatillisen itsetunnon Noin. puolelle, koska se on, siitä on nyt ollut viime aikoina sitä että ihmetellyt tämän saman niin te- teeman alla, eli, eli kun... Tietään, että esimerkiksi työuupumus, kun ihminen alkaa väsyymään ja työuupumusoireet alkaa lisääntyä, Yksi niistä kolmesta pääluokasta on ammatillisen itsetunnon heikkeneminen. Mä tein pitkään työterveyspsykologin töitä, nyt en enää tee, mutta niin siellä tähän törmäsi usein. Ja siinä näyttäytyy hyvin tämä, että se osaaminen on toinen juttu ja sitten ne omat ajatukset siitä osaamisesta on toinen juttu. Ja kun mä oon väsynyt, stressaantunut, tuntuu, että hommat ei ole hallinnassa eri syistä, niin mun ajatukseni alkavat mustamaalaamaan sitä osaamistani ja alan pitämään itseäni huonona työntekijänä. Mä en osaa tätäkään tai muut on paljon tehokkaampia ja aikaansaavempi. nyt tulee sellainen kohta, että jälleen kerran, niin tämä meidän mielen värittämä käsitys mun siitä omasta osaamisesta, alkaa samentua ja muuttuu tummasävyisemmäksi, ja se lisää mun stressiä siinä tilanteessa, ja näin tietysti sitten niiden ajatusten kanssa, jos lähdetään nyt palkaista niistä ajatuksista, niin tota, lähdetään irrottamaan ne siitä, että no, ensimmäisiä harjoituksia, tietysti ihan pelkistetympiä harjoituksia on se, että mä oon ihan huono työssäni, johon mä sulautuessani alan tunteen huonoinen tunnetta, ja Riittämättömyyttä. Ja sitten niitä tarvitaan harjoittelemaan, että nimetään se prosessi, että minulla on ajatus, että olen huono työssäni. Ja vielä yksi askel vähän prosuuntaan, että nyt mä huomaan juuri nyt ajattelevani, että mä olen huono työssäni. Hmm, tällainen ajatus ilmaantui juuri mieleeni, jolloin siinä tulee tietynlainen välimatkan harjoittaminen siihen ajatukseen. Ja se nimeäminen on jo ensimmäinen askel. Se on kyse siis ajatuksesta, ei osaamisesta.
1: Ja, ja toi kuulostaa niinku, voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on itse asiassa ihan hirveän niinku voimakas kokemus, kun sen huomaa omassa elämässä, että vitsi, mulla on tämmönen ajatus, mitä mä en ole yhtään kyseenalaistanut, että et miten mä onkin ollut jotenkin sokea, jostain syystä saa vähän irrottauduttua ja katsottua sitä vähän eri näkökulmasta. Niin...
0: Joo, tämä on aika, aika niin radikaali näkökulma, jos puhutaan edelleen tästä kielellisestä mie- käyttäytymisestä ja mielen ylivallasta, että meitä ei kiinnosta kirjaimellinen totuus, onko ajatus kirjaimellisesti totta, noin ylipäätään se ei ole kiinnostava kysymys, vaan se mit peilautuu se ajatuksen niin kuin, niin kuin tarkoituksen kautta tai seurausten kautta, että jos mä uskon, tota, niin mitä siitä seuraa, ah, kuinka hyödyllinen tämä ajatus on. Hmm. Kuinka, mitä, miten vaikutusvaltainen se on, mitä seuraa tästä ajatuksesta mun käyttäytymiseni tunteisiin ja niin poispäin. Eli siinä tutkitaan sitä, hieno sana on, tutkitaan sen ajatuksen funktiota, eli että miten se vaikuttaa minuun ja sitä vaikutusta pyritään muuttamaan. Meidän ei tarvitse muuttaa niitä ajatuksia, niiden sisältöjä. Se ei ole ees kiinnostava, koska mieli pystyy tuottamaan ihan mitä tahansa. Mun osaamisesta, jos mä listasin tässä omasta terapiaosaamisesta, niin ajatukset niin kuin plus pluskypää, niin se vaihteluväli on todella, niin kuin, todella iso viikoittain suurin piirtein ja sen kanssa on niin kuin, erittäin tärkeä oppia elämään, että tällainen mun mieli toimii ja se tuottaa välin tällaisia, mutta siinä on, hankaluutena on tietysti tämä ei ole kovin helppoa, koska yksi tekijä on tunteet. Et, et meidän kielellisyys, ajattelukyky myöskin siis ajatukset trikkereivät tunteita silloin, kun ne tuntuu uskottavilta, ne ajatukset ja todelta ja silloin se niin riittämättömyys ja epävarmuus niin oikeastaan niin tukee tavallaan, että se on niin kehä, että ne tunteet tukevat tukee niitä ajatuksia, mutta, mutta tunteiden vaikutusvaltaa voi vähentää myös suhteessa tunteisiin, niin että jos mä en ota sitä ajatusta ihan tosissaan tai näen sen etäämpää, niin se tunne vastekin niin se alkaa heikkenemään.
1: Mm-hmm. no miten jos puhutaan vielä tästä niin epävarmuudesta ja ää, jotenkin, että miten siihen suhtautuu, koska sehän on hirveän tärkeä teema, kun puhutaan oppimisesta ja työssä kehittymisestä. sehän on täynnä epävarmuutta. Niin pakostikkin, kun me opetellaan uutta, niin se tarkoittaa sitä, että me emme välttämättä osata sitä vielä. Niin, niin miten sä näet, että miten tähän niin epävarmuuteen tulisi suhtautua? Sitten kun tässä on vielä se kulma, että usein koetaan, että semmoinen vakuuttava asiantuntija niin näyttää ulospäin niin semmoiselta itsevarmalta ja osaavalta, ja epävarmuus ei välttämättä näy, näy millään tavalla. Niin mitä ajatuksia tähän epävarmuusteemaan liittyy?
0: Joo, se niin en, ensimmäinen ajatus, mikä mulla siihen liittyy, niin niin kykenenkö mä niin kuin hyväksymään epävarmuuden luonnollisena tunteena oppimisprosessissa? Se näkyy esimerkiksi siinä, kun mä opetan näitä hyväksymis- ja omistautumismenetelmiä ja sitten olisi se kokeilun paikka, että koulutettavat ryhtyisi kokeilemaan niitä käytännössä, niin siellä psykologisena esteenä on se epävarmuus, osaanko minä entä jos mä en osaa oikein. Ja saattaa käydä niin, että nämä ajatukset ja se tunne, mikä siinä on mukana, niin estää sen kokeilemaan ryhtymisen eli oppimisen. Oppimisen. Ja silloin näiden vaikutusvalta on erittäin aika suuri ja me voida, joudutaan tutkimaan niitä kynnyksiä lähteä kokeilemaan, jotta oppiminen pääsisi eteenpäin. Että meidän niin kuin, tarkastelukulmassa on silloin nämä oppimisen psykologiset esteet, joista tämä epävarmuus on yksi esimerkki. Ja sitten on tietenkin uskomuksia ja ajatuksia, jotka tukee sitä epävarmuutta, entä jos teen väärin, entä jos mä en osaa tätä soveltaa, joten asiakas loukkaantuu. Meillä on niin tämä mieli on ihan täynnä, sitten alkaa niin kun, tuottaa selityksiä, miksi tätä kokeilevaa, kokeilevaa heittäytyvää, että lähden vaan harjoittelemaan metodia, mitä, mitä aikuisen on vähän paljon vaikeampi toteuttaa kuin lapsen, jolle ei ole kielellistä ansaa vielä kehittynyt, Et se kokeilee ja Epäonnistuu, lähtee pyörällä ajamaan, kaatuu taas pyörän selkään, taas jatkaa. Ja näin se tekee yritys Ja kohta se ajaa pyörää tuo hullun lailla tuo puistossa, niin että saa vanhemmat pelätä perässä. Mutta se on, se on mm. esimerkki siitä.
1: Jaa. No miksi mielisit toimii näin? Mitä tapahtuu lapsuuden ja aikuisuuden välissä, että niitä kapuloita alkaa tulla siihen rattaisiin?
0: Kielellisyys. Mä vertaan sitä, kielellisyys on vähän niin kuin sellainen että siihen me imetään se kielellisyys, ei ihan äidinmaidos, mutta sitten kun ajattelu opitaan puhumaan ja ajattelu kehittyy, niin sen jälkeen me ollaan ikään kuin siinä siinä boksissa kielellisyyden niin kehikossa eikä siitä ulospääsyä ole. Mutta sitten tietenkin elämän ja oppimishistoria alkaa tuottaa myös semmoisia niin sääntöjä elämästä, että se ei silloinkaan onnistunut, miten se nyt voisi onnistua, kun en oppinut sitäkään, niin minähän olen tyhmä, enhän minä voi tätäkään oppia. Eli meillä alkaa mieli tuottaa tämmöisiä kielellisiä sääntöjä ja yleistyksiä ja pohjaa menneisiin kokemuksiin. Lapsella niitä ei juurikaan vie ole niitä säänkaltaisiin kokemuksia. Plus, että meillä on tämä mielen ongelmanratkaisu kone, tämä ajattelukyky, niin se kehittyy myös, kun sitä koulinnetaan kouluissa ja kaikkialla. Että se on se paras työkalu ihan kaikkeen. Ja vielä yksi kohta, että mieli on luotu suojelemaan meitä. Ja me tämä kielellis, se kehittyy, niin tämä mieli haluaa suojella meitä, että me nolataan itsemme. Me näyttäydytään muiden silmissä jotenkin tyhmältä tai että me ei kelvata muille. Ja silloin kun se on tässä suojelutehtävässä, niin se yrittää tunnistaa kaikki uhat. Joku esiintyminen, yleisön edes tai koulutuksen pitäminen, niin se on niin kuin leijonien luolaa menemistä mielen niin kuin, mm. näkökulmasta. Ja se haluaa suojella meidät siltä. Ja totta kai myös sitten ne epävarmuudet ja jännittämiset kertoo myös meille arvoista, että me ei vähäpätöset sitä jännitä. Eli meillä on monelle tärkeä saada hyvä yhteys muihin ja sen takia arvostetaan sitä, että me tultaisiin niinku toimeen muiden kanssa. Et siellä on niin paljon tuo laaja kysymys, mutta myös tämä mm. mielen, mielen tarkoitus on tässä pahuusvälillä hankalana.
1: Joo, ja mun mielestä se on aika niinku tärkeää just, että ymmärtää, että se miele ei tavallaan niinku halua sulle pahaa, va- vaan sillä on omaa funktionsa, mutta se ei välttämättä ole niinku kahden tarkoituksenmukainen nyt tässä hetkessä, Meroma. kun mä haluaisin kokeilla tätä uutta, mä haluaisin opet- opetella tätä uutta menetelmää, niin kuin vaikka Joo. ne sun, uh, Joo. sun Joo. koulutettavat, niin et vähän ylimitoitettuja on nämä tota suojelufunktiot, niin että tunnistaa, että mitä, mitä siellä on ja pystyy vähän irrottautumaan siitä otteesta, niin on, Aika tärkeää.
0: Kyllä, se on kaiken oppimisen oikeastaan ydin. On puhutaan psykologisesta joustavuudesta, että kykenee niin näihin omiin uskomuksiin ja ajatusrakennelmiin vähän kevyemmin, koska pahimmillaan ne on este oppimiselle, joka on surullista tietysti, koska ne ei ole todellisia esteitä, vaan mielenluomia esteitä.
1: Niin, ja sitten toisaalta ne on aika boostattuna tässä meidän yhteiskunnassa helposti, joka linku, vahvistaa sitä tietynlaista mielikuaa, vaikka, että minkälainen pitäisi asiantuntijana olla, että et, et, tota, sit joutuu oikeasti näkemään ehkä itse vaivaa, että irrottautuu niin siitä vahvasta Joo. diskurssista.
0: Kyllä, että se niin kuin, tavallaan myös semmoinen, niin kuin, vähän niin kuin, Keisari ilman vaatteita tai joku muu harha tulee mieleen, että kaikki muut on itsevarmempia ja noin asiantuntevat tuokin, että miten mä voin olla näin epävarma, kun me verrataan tietysti siinä omaa sisimpää jonka tunnetaan hyvin, niin toisten ulkokuoreen, koska me kaikki periaatteessa pystytään kontrolloimaan ulkoista käyttäytymistämme, mutta ei sitä mitä sisällämme tunnemme. Ja se vertailu on ihan reilu, että voi sanoa, että esimerkiksi jännittäjiä tai epävarmuutta tuntevia asiantuntijoita on. Jos mä sanon prosentissa, niin se on sata. Siis, se on ihan varma, että se on sata, mm. mutta eri tilanteissa totta kai eri tavoin ja tärkeämmäksi tuleekin se, että onko sellainen epävarmuuden tunne tai jännittäminen läsnä, vaan että miten mä tun toimeen sen kanssa siinä tilanteessa. Mm. Mm. Urheilijoilla on paljon tutkittu kanssa sitä, että miten niin tunteiden puustaus, sellainen niin itsevarmuuden ja itseluottamuksen puustaus voi olla joillekin ihan jees, mutta suurin osa tarvitsisi semmoista taitoa, että miten tulla sen ahdistuksen ja pelkojensa kanssa toimeen, koska ne on osa ihmisyyttä.
1: Mm. Joo, ja sä puhut tuossa hyvin siitä, että itse se, niin itse myötätunto on usein se niin järkevämpi, hyödyllisempi tapa suhtautua kuin se, ehkä se perinteinen Minä Kerro vielä vähän lisää siitä.
0: Joo, se, se linkittyy aika kauniisti tässä, niin tässä hyväksymisen ja omistautumisterapian viiteköiksi siihen, että tämä sisäinen kriitikko, joka on meillä kaikilla enemmän tai vähemmän äänekäs, niin Just tämän, 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 tämän mielen ylivallan niin vähentämiskeinoin pystyisi niin näkemään sitä sisäistä kriitikkoa vähän etäämpää, vähän uudesta valosta, ja se on jo myötätuntoisuutta kohti, että mä niin en anna sen ikään kuin lamaannuttaa ruoskiin mua sellaiseen moodiin, että, että mä en, niin enää sen jälkeen halua yrittää mitään, se on jo myötätuntoisuutta, kun mä harjoitan niin kohtaamaan sitä kriitikkoa niin eri näkökulmaa, sitten semmoiset näkökulma vaihdot on myös tässä niin tästä myötätunnosta aivan loistavaa niin harjoittamista, että mä pystyisin katsomaan itseä niin toisen silmin, vaikka hyvän ystävän silmin tai kohtelemaan itseäni, miten mä kohtelisin hyvää ystävää, joka on kauhuista kankeena menossa asiantuntijana vetää jotain vaativaa tilaisuutta, niin mitä mä puhuisin hänelle, niin pystyisinkö mä niin samalla tavoin kääntämään niin itseeni sitä, lempeää ja kannustavaa myötätuntoista puhetta, joka on ihan eri kuin se positiivisuus boostasi, jos sillä yritetään niin tukahduttaa epämiellyttäviä tunteita, kun tässä päinvastoin niin todetaan, että tait, sulla taitaa olla tosi jännittynyt olo, eipä ihme, kun tämä on tärkeä tilaisuus, että se niin tavallaan lähtee siitä, että se hyväksytään, että nyt jännittää ja puhutaan sille niin itselle niin parhaalle ystävälle. Niin nämä on sellaisia taitoja, mitkä tiedetään, että näistä ei ole haittaa. Kun se itsetuntopuustin puolella oli jopa niin, että semmonen ylikorostunut hyvä itsetunto, niin se on jo lähestyy narsismia, eli semmonen itsekeskeisyys, muiden väheksyminen parempi kuin muut, Asetelma. Sehän estää myös oppimista. Ja jos mm-hmm. minä terapeuttina joskus ajattelisin, että mä oon tosi hyvä terapeuttia, ja tähän ajatukseen vahvasti, niin vaikka se olisi kuinka positiivinen ajatus, niin se estäisi mä oppimasta ja olemasta paras mahdollinen versio itsestäni niille mm-hmm. asiakkaille. Että, että se ajatusten sisältö ei sinänsä tuota vielä sitä tietoa, että onko se hyödyllinen ajatus vai ei.
1: Mm, joo, joo, tosi hyvä pointti ja hyvä toi esimerkki ää, tuommoinen... Tota mitä minkä voi itselleen antaa siinä tilanteessa, kun huomaa vaikka epävarmuutta. No miten sitten, kun puhutaan tästä tavallaan hyväksynnästä ja itsemyötätunnosta, niin miten tunnistaa se raja, että milloin se menee niin semmoiseen vatvomisen puolelle, vai onko sellaista riskiä olemassa, että jos tuota, tavallaan tosi hyväksyvä kaikkea niitä vaikeita tunteita ajatuksia kohtaan?
0: Mä tota, erottaisin niin, että Vatvominen tarkoittaa, että ottaa sen mielen ongelmanratko- ja analysointityökalun niin ja sillä ryhtyy niin kuin analysoimaan ja ratkomaan jotakin. Ja se, se mielen työkalu taas ei ole tunteisiin niin lainkaan niin toimiva, että se on vähän niin kuin vasaralla sahata puuta poikki, eli se mielen ongelmanratkaisu, johon mä sen vatvomisen rinnasta, eli aletaan vatvoon tunteita ja analysoimaan, mistä nämä johtuu ja miksi mä on tällainen, niin se on itse asiassa semmoista kuopan kaivamista niin stressitilanteessa, vähän niin kuin Lapiois kuoppaa syvemmäksi sillä työkalulla, vatvomistyökalulla, eli mielelläänsä, että mä niin kuin näkisin, että hyväksymisessä ja myötätunnossa, niin mä itse Myöskin puhun monesti sellaisesta niinku käyttäytymisestä, että millä teoilla mä niinku vaalin vaikka jotakin semmoista, mikä on mulle tärkeää, toki arvoja, mutta vaikka hyvinvointiini tai, tai omia tarpeitani ja näin poispäin. Eli se on myöskin käyttäytymistä, ei vaan niinku sitä hyväksyntää, joka on, että se, se on niinku osa sitä... Niin kuin psykologista joustavuutta, mutta yhtä tärkeä on se osa, että toteuttaa tekoja, millä on merkitystä. Jännityksestä mm. ja epävarmuudesta huolimatta. Mm. Itse asiassa minulla olisi, minulla olisi hyvän itsetunnon uusi määritelmä. Pani sen kirjaa niin monisanaisesti, mutta lyhyt versio siitä on sellainen, että kykeneen kohtaamaan vaikeat tunteen ja ajatukseni sellaisella tavalla, että se mahdollistaa arvojen toteuttamisen, niiden tekojen tekemisen, mitkä on pelottavia, epävarmuutta herättäviä ja tärkeitä merkityksellisiä, niin se olisi niin hyvän itsetunnon mm. määritelmä. Mutta se on tosin samalla psykologisen joustavuuden määritelmä, että, <tos> <tos> että se, <tos> kyllä kaikissa kirjoissa se on monisanaisesti, mutta lyhyt versio on tuo.
1: No mutta spesifioita tavallaan tähän itsetunto-asiaan mm, mm. liittyen, Musta se on tosi hyvä ja kivaa, että ää, ää, Palattiin tavallaan tähän psykologisen joustavuuden teemaan, niin onko vielä jotain jotain puolta siitä, mitä me ei olla käsitelty, mihin olisi hyvä vielä vähän fokusoitua?
0: No ainakin mä siellä uudessa kirjassa kannustan lukijaa enemmänkin kuin, että miettii sitä, että miltä musta tuntuu tai millaisia tunteita mulla on tässä hetkessä, kun mä liikun jotain kohti, niin se, että mitä kohti mä liikun, eli arvot, nousee tässä kunnia ja siellä tähän itseen liittyvät arvot on myöskin tärkeitä, eli millä tavalla haluan kohdella itseäni silloin, kun on vaikeaa, millä tavoin äh, haluan kohdella kehoani, jotain välillä hyväksyä, jotain väliinhoankin oikein huolella, mutta jos kysytäänkin to, niin arvojen kautta, että miten haluan niin omaa kehoani kohdella, niin ne tulee niin sieltä, sieltä kautta tärkeäksi, koska ne antaa sitten vinkkejä käyttäytymiseen, kun tämä on pohjimmiltaan käyttäytymisen Muuttamista ja käyttäytymisen niin no työskentelyä, eli pelkät mm-hmm. ajatukset ja hyväksynnät. Ei ole, se on pal- ne on sen palvelukset, että mä voisin vaaliastaa arvojen mukaista elämän sisältöä. Se on mm-hmm. kuitenkin se kaikista tärkeä juttu. Mm-hmm.
1: Kyllä, Joo, ja kyllä mä ainakin kanssa näen se sillä tavalla, että, että kun puhuu ihmisten kanssa, että, että minkälaisia oppimisunelmia niillä vaikka on ja, ja mitä haluaisi oppia, mihin suuntaan osaamistaan kehittää, niin sitten niistä tunteista ja ajatuksista päädytään puhumaan tavallaan sitä kautta, kun miettään sitä, oppimisteon hetkeä, että no nyt mm. toi se paikka, että nyt mä voisin mm. tehdä tavallaan sen teon, että, että vaikka tehdä sen kokeilun tai, mm. tai vaikka kirjoittaa sen blogiteksti, mikä jännittää, että no mitäs se sisäinen maailma sit siinä hetkellä on ja miten sen kanssa tullaan toimeen. Että, että se on mun mielestä tosi hyvä, hyvä näkökulma se niin toiminta suhteessa tähän niin omaan päähän.
0: Kyllä ja, ke- ja nimenomaan joku... Me voidaan kontrolloida käyttäytymistä ja siitä taas sit seuraa se, että meidän ei tarvitse jäädä odottamaan jo tyyli jotakin motivaatiota ennen kuin ryhdytään tekemään jotain uuden oppimista, vaan koska se on tunne, jota me ei voi valita, mutta me voidaan niin kuin, vähän niin kuin ikään kuin, että meillä olisi motivaatio ryhtyä tekemään ja voidaan huomata, että se motivaatio syttyy sit tekemisen myötä, että se menisikin niin kuin, meneekin usein niin päin, että tämä on niin tosi... Tosi tärkeää muistaa, että mihin me voidaan vaikuttaa ja mihin ei voida vaikuttaa.
1: Mm, tosi hyvä. Hei, tulisiko sulle mieleen tähän loppuun vielä jotain tehtävää esimerkiksi, jos nyt haluaa näitä asioita lähteä jollekin tavalla toiminnallisemmin käsittelemään kuin ainoastaan podcastia kuuntelemalla, niin tulisiko mieleen jotain, jotain hyvää tehtävää?
0: Hmm. Tuo on... Niitä on mone, mone, moneen suuntaan, mutta niin jos mietin tätä mun omaa viitekehystä ja tätä oppimismallia, tätä kokemuksellisen oppimisen mallia, jota tämä HOT-hyväksymis- ja omistelmisterapia edustaa, niin en mä osaa tässä linkata muuta kuin mun YouTube-kanavani, joka on täynnä sellaisia metafo- vertauskuvia, harjoituksia, tietoiskuja, niin siellä pääsisi maistiaisi ottamaan siitä, että mitä on kokemuksellinen oppiminen vaikka suhteessa ajatuksiin. Lehdet virrassa, se olisi se harjoitus sieltä mun YouTube-kanavalta, mikä voisi olla uteliaan kokeilun paikka.
1: Joo, yes. hei, eriomaista, kiitos. Mä lämmin suositus kyllä sille kanavalle ja, yli, ja joustava sivuille myös. Mm. Kiitos Arto. Tämä on ollut aivan valtavan mielenkiintoista ja, ja opettavaista ja mä uskon, että tästä on ihan hirveästi hyötyä kuolijoille ja u- uutta näkökulmaa näihin teemoihin, jotka on tavallaan tuttuja, mutta sitten ää, voi olla, että kaipaa vähän uutta, uutta tota, näkökulmaa. Min, mitä ajatuksia, mikä fiilis sulla on tämän yhteiseen yhteisen hetken jälkeen?
0: Mulla on semmoinen fiilis, että tämä niin, jotenkin niin innostavaa näistä aiheista keskustella, että me oltiin niin kun, tämä dialogi vaikka etänä tässä keskustellaankin, niin on tosi palkitsevaa ja, ja tavallaan niin sillä että just tässäkin näkee se, että etätyötä kun tekee paljon, niin tämmöinen vuorovaikutteinen dialogi niin kun, on tosi tärkeätä ja tässä pääsee arvot esiin, koska mä olen sen ääressä, kummallekin todennäköisesti tärkeää tämä oppiminen.
1: Uh, kiva kuulla ja kiitos, Arto,
0: Kiitos itsellesi.